0: 午夜归来，发现房内一片狼藉
1: 。我的驾驶证然后没偷，我身份证也没偷，我银行卡也没偷，然后是整吃整买的，嗯，没有了
0: 。两人被盗，表现却截然不同
1: 。看我抢没有？能抢到对面？看见你肯定伤心，这就是小雨提醒我门，然后
0: 出门后然后不爽没的原因，知道吧？同一房间内两段视频中，警方如何找出破绽
2: ？他、啊、好像在引导你去看这件事事情、啊，干的话不会去说这些话的
0: ，就多此一举。视频里的秘密，铁坤
3: 马上讲述。一般来说，民警在办案的时候，到案发现场进行细致的勘查，这是调查的关键的环节。在现场中，常常被人忽略的一些小细节，往往会被警方放大，并且从中提取到重要的线索。不久前，上海市公安局浦东分局就接到一起报案，报案人是大伟，他声称自己的宿舍一片狼藉，他怀疑宿舍遭到小偷的光顾了。警方赶到现场，发现了一些疑点，经过调查，案件的真相被揭开了。结果却出人意料。六点多，然后我去泥虹，然后去吃饭。嗯。回来然后吃完饭，然后十二点多
1: 回来，到这里面十二点大概是十二点十分左右。然后到我到房间之后，我傻眼了。我就开灯，他我一踩，踩了脚，全部踩那个那个玻璃那个片了嘛。嗯、一个那个柜子上面那个玻璃片，然然后我也没想，没也没想别的嘛。我就开灯，然后我,、嗯、我就,然后就把玻璃片然后扫了一下，然后我再往窗，我往,往我窗一看，我傻眼了。
3: 按照大伟的说法，当时自己的床上那是凌乱不堪，原本这放在橱柜、抽屉里的物品被统统的倒在了床铺上
4: 。等这抽屉部已经翻开了？对
1: ，我的驾驶证，然后没偷，我身份证也没偷，嗯、我银行也没偷，然后就是存折那里，然后是整十整百的，嗯，没有了，就是整一块的，一一块钱用，你那个块钱纸币，然后想干我知道了
3: 。经过清点。大伟损失了大概有三百多元钱，而住在大伟楼上的同事小刘，他也发现自己宿舍里的财物被盗了。当听说楼上的小刘他的宿舍也被小偷光顾了，大伟也赶紧上楼查看
1: 。他说：“然后我到二楼去看一下，他他们二楼然后电脑什么都他们都没动，只是全部是发电机。”
3: 大伟的同事小刘，他发现自己被盗走了现金一千元，这对于一名打工者来说也是一笔不小的损失了。还好，小刘发现自己的电脑等贵重物品都还在
2: 。看一下我的电脑在哪，有没有在楼上？我当时没想到我的钱，我只是说想到我的电脑在有没有有没有丢，干嘛的？也是被翻的很乱
3: 嘛。我那一千块钱，我、嗯哦、我是准备还账的。上海市公安局浦东分局万祥派出所民警看到，现场被翻得一塌糊涂，现场翻动的特别大，连好好的被子，你看都这个被翻得乱七八糟。警方一方面对窃贼的进入方式展开细致的勘查，另外一方面对报案人大伟进行了进一步的询问
4: 。平时就是。都过这扇大门出去出入的对吧？对对，对这边那个你这个门是没办法锁的。那<对><对>我们这
3: 个门锁不了
4: ，锁不了。他
1: 只有是只有套着大门锁，嗯、他们上门然后大门没锁死
3: 。经过实地的勘查，办案民警对被盗的宿舍也有了初步的了解
2: 。暴力破坏都没有，他们这个人员比较复杂，不一定外面那扇门是,是无时无刻就是关着的。
3: 如果是当天有人员外出的时候忘记了锁门，那么窃贼趁着四下无人，通过溜门的方式潜入这个集体宿舍作案也是有可能的。在调查中，现场民警注意到了这样的一个情况
4: ：，案发时间根据报警人所讲，他是下午六点钟左右出门的，然后回到自己的居住地，大概是凌晨。
3: 这个集体宿舍总共有七个房间，里面住了十多名的工友。而晚上六点到凌晨，那是大家下班回家的时间段。如果一个陌生人贸然闯入这一栋宿舍楼，那么会引起其他人的注意的。而随后，民警了解到，在这一栋宿舍楼里，只有住在一楼的大伟和住在二楼的小刘他们的房间发生了财务被盗，这似乎有些蹊跷。你
0: 们清点过没有？有没有发生被盗财物情况？但是没有。没
1: 有发现、嗯呃、这个房子是工厂的员工宿舍，那个每个房间住三到四个人啊，住的人也比较多，也都问过他们，呃，没有发现有财物丢失的情况
3: 。这就奇怪了，这明明一个房间还住着其他人员，可是这些人的物品都没有被盗。反而是相隔一个楼层的大伟和小刘，他们遭受了财产上的损失。问题就来了，窃贼为什么要舍近求远，有选择性的实施作案呢？而更有些不寻常的是，明明两间被盗房间内有价值更高的笔记本电脑，而且电脑还放在非常显眼的位置，窃贼并没有拿走，而是花费更多的时间四处翻箱倒柜。所以在民警看来，这些细节让人难以理解
4: 。根据我们以往办的案件呢，窃贼一般性都是速战速决，拿走值钱的东西以后呢，匆忙的就要离开现场，呃，这个是,是比
3: 较反常的。也难怪民警怀疑，一个集体宿舍楼里两个房间发生了盗窃，窃贼翻箱倒柜盗走了 1,300 多元现金，却没有拿走价值更高的笔记本电脑。这起案件的发生看起来有些反常，而随着警方各项调查的深入，现场又暴露出更多的疑点。民警在对现场的勘查中发现，二楼小刘宿舍床头木架上，洗漱用品的摆放明显有些异样
2: 。呃，摆了很多洗发水啊、洗头膏什么的嘛，那些洗发水、洗头膏就是全部被就是弄倒了，上面没什么值钱的东西
3: 了。木架上，洗发水、沐浴露、牙刷、杯子等等这些物品早就是东倒西歪了，被翻动的十分凌乱。很明显，这些物品并不值钱。那么，窃贼为什么要花这么大的功夫翻动这些物品呢
2: ？呃，有可能呢，就是故意造造这个现场了，因为洗发露和那个你把它弄倒是没有原因的了
4: ，这一点也提示了我们。么说每个案子呢，都是有它的规律的。而我们要做的就是发现每个案子之之中的不同，找出它其中的一个呃突破口
3: 。小刘告诉民警，当天他上的是晚班，当时是大伟首先发现宿舍遭贼，并且立刻在微信群里发了一条消息
2: 。我们在上班，他给我们发信息，他拍的照片，他说我们宿舍被偷了，就是那种搞得很乱的那一种。
3: 由于当时正在上夜班，小刘也无法赶回到住处。他立即在微信群上回复大伟，让大伟帮忙到二楼自己的宿舍查看一下情况
2: 。有有
3: 小刘的钱包那是放在木架子最下面一层一个黑色鞋盒里的。隔了几分钟。上楼查看情况的大伟给小刘发来了一段微信语音
1: 。那水杯呀、沐浴露啊、洗发水什么东西，全
4: 都是乱七八糟的
3: 。听说自己的宿舍被翻得一塌糊涂，小刘非常的着急
4: 。然后来他就去帮我看了一下
2: ，看了一下以后，也是被翻的很乱嘛，所以肯定着急啊，是吧？你就把自己的东西是吧，被别人拿走了，你说辛辛苦苦，是不是？
3: 看来，在大伟给小刘发语音的时候，小刘床头木架上的洗漱用品就已经是东倒西歪了。接下来，大伟和小刘继续通过微信语音进行了交流。看
1: 我的抢没有？那个纸盒子烟，看见你肯定伤心，这就是相当于提醒我们，然后出门后然后不锁门的原因
3: ，知道吧？我们从大伟和小刘的这段语音内容可以听出来。小刘当时似乎非常着急，不断向大伟确认自己放在鞋盒里的财物是否还在，而大伟则显得非常淡定。他不断慢悠悠地分析着遭到失窃的原因
1: 。他们上夜班，然后没没锁，就相当于就是让小偷来偷东
3: 西这种。在微信语音里，大伟不断向小刘强调，是因为上夜班的同事没有锁门，才让外来的小偷有了可乘之机。而警方经过分析认为，窃贼应该对这个员工宿舍楼的环境以及员工的作息时间非常的熟悉
4: 。呃，原本呢，他们呢有白班有晚班，呃，基本上呢这个宿舍呢常一直有人。那当月呢，在他们的那个班班组调整以后呢，就大部分的人都调整到了晚班，也是也就是要到凌晨一点钟左右。那那那个时间段呢，也就是那个作案时间段呢。呃，正好这
3: 个宿舍里是没有人的。案发现场被肆意翻动过的洗漱用品，报案人微信发来的现场状况，都让办案民警在心中不免打上一个问号，这也成为一个调查的方向。另外，两位被害人的反应同样也引起民警的注意：自己的财物遭到失窃以后，为什么一个人焦虑，一个人淡定呢、啊？还有。窃贼选择的作案时间是比较容易让人察觉的时间段，窃贼能够有选择性的选择两个房间作案，那么他很有可能十分清楚这两个房间内的人员的活动的情况。通过调阅外围的监控，民警也的确没有发现外来可疑人员进出过这栋宿舍楼
2: 。当时的监控我们也看了一后，就是路边那个顶头那边有个监控的，有正好照了一条马路，那边。前后几个小时，我们也也看了一下，基本上就是没人出入、这个，偏偏
3: 内道一点吧。通过人员的回访，警方掌握到一条线索：，事发当晚在宿舍的只有一名工友的妻子。这
4: 位工友的妻子呢，是跟着她的丈夫来到上海打工的，
3: 而她自己呢是没有工作的。那么，在案发的时间段里，二楼工友的这个妻子是否有可能自由进出大伟和小刘的房间呢？
4: 呃、当天啊，我们对他进行了询问，他反映呢、啊，他也从来没有进过这两个人的房间，也没有去过一楼这个地方，因为当天，也没有其他的人可以证明他所,所说
3: 的这些话。经过排查，警方一时间也无法排除工友妻子的怀疑。除此之外。民警通过走访掌握到，大伟当晚是和他的主管阿辉一起外出吃饭，并且同时回到宿舍的。也就是说，当晚大伟和主管阿辉也有着作案时间的。那么，他们是否有作案的可能性呢？通过询问，民警了解到，当晚一起吃饭的时候，大伟和阿辉喝了不少酒，由于阿辉有些不胜酒力。回到宿舍以后，大伟先将阿辉送回到房间里，之后他去了一楼的公共卫生间上了一个厕所，这个时间大概有几分钟。接着他就回到了自己的宿舍。通过调阅相关时间段的监控，民警也的确找到了大伟和阿辉两人的身影。监控视频显示， 2 0 1 9年7月14号凌晨0点二十二分。一辆白色网约车停在了宿舍楼对面的马路上，随后从车上下来两名男子，其中一名走在后面，脚步有些打飘的男子就是大伟的主管阿辉。只见大伟下车以后，两人一起走进了宿舍。民警从监控当中可以看出，主管阿辉确实看上去有些喝多了
4: 。是大伟。扶着主管回到他的房间以后呢，后续我们也没法确定
3: 。在警方的初步的排查中，案发时间段在现场的人员一时间都还无法排除作案的嫌疑，而报案人大伟的一些表现也令民警感觉到有些费解
4: 。一般性的被报案人损失了钱财以后呢，都会比较急。就算是一点点小钱呢、啊，他也肯定是比较着急的。他的表现呢、啊，就表现得异于常人的镇定，对，所以我们判断呢，他非常的有可疑
0: 。事情到这儿，警方分析，这起案件内部人作案的可能性比较大。那么，究竟是谁才是作案的窃贼呢？除了现场的状况暴露出了很多的疑点之外，民警又从报案人大伟在微信群里所发的视频内容中发现了破绽。视频里的秘密，铁坤继续讲述
3: 。经过走访，民警还了解到这样的一个情况：说事发当时，大伟除了和小刘进行过微信语音交流之外，他还在微信群里视频直播了现场的状况。
2: 感觉就是啊，巡视一样，这边这边嘛，在这边嘛被拖了，就感觉不正常的
3: 。大伟发在微信群里的是两段十几秒钟的小视频，除了语气一如既往的平静之外，大伟给人的感觉就好像是某个网络主播正在解说一起案件的事发现场
2: 。他感觉胸有成竹一样的，啊，这边没动。啊，这里面有小偷进来，把这个衣服啊什么都翻得乱七八糟的。他好像在引导你去看这件事事情一、啊、样。但的话不会去说这些话的，就
3: 多此一举了，有点。作为报案人的大伟，为什么要如此卖力的做着详细的现场解说呢？针对他在微信群里所发的那两段视频，民警经过反复查看比对，终于有了重要的发现。视频显示。凌晨零点四十二分，大伟在微信群里发的第一段视频。从第一段视频中可以看出，那是二楼小刘的房
1: 间。
3: 大伟在微信群里所发的第二段视频拍摄于零点五十三分。这于第一段视频，间隔了十一分钟，同样是在小刘的房间。他的他的那个毛毯什么的，衣服看到了。乍一看，大伟拍摄的这前后两段视频，除了拍摄角度不同之外，并没有任何的差别。然而，民警在反复的比对中，发现了其中的破绽
2: 。这个视频放到最后，就是说结尾的时候，正好收在这里。然后第二段视频我们看的时候就，就就看看了一下，就是说放到一半的时候就发现这个床上不对
3: 。民警特别注意到了视频中铺着花色床单的单人床
2: 。他发了两段视频，第一段视频呢就说这个床，呃发过来这个视频上就是上面是整洁的，没有被翻乱的痕迹。然后第二段视频呢。就是发现，就是说上面堆了很多的衣物啊，还有这种毛毯啊，就是被翻乱过的痕迹
3: 。通过这两段视频的比对，可以发现，大伟在进入小刘的房间以后，是应该大幅度翻动过这张单人床的。那么，大伟为什么会有这样的举动呢？呃
2: ，有人就是制造了这一个这个假象，嘛，就是说，肯定是有有人进来把这个东西翻乱了，再偷这个东
3: 西。这由此看来，大伟直播现场状况的背后，应该隐藏着什么样的隐情
2: ？报案人就是说问题很大，就是有可能就是说这个现场就是他造的。这贼还是
4: 做贼，案子就是他做的
3: 。根据大伟身上所暴露出的种种疑点，民警随后一把将他传唤到派出所，进一步展开有针对性的讯问。
4: 一开始他有出现
3: 过抗拒，
4: 在证据面前，他最后还是如实供述了自己的犯罪行为
3: 。面对警方的讯问，大伟他越来越无法自圆其说了，最终交代七月十四号凌晨进入工友小刘房间实施盗窃的全部犯罪事实。作为工友对
0: 大伟的印象是老实本分、勤劳肯干，而且还有着热心肠。那么，在别人眼里的老实人，为什么要自编自导自演这样的一出闹剧，最终将自己送进了看守所呢？整个事情的真相即将揭开
3: ，视频里的秘密，铁坤继续讲述。七月十四号凌晨，究竟发生了什么？根据大伟的交代，那天凌晨，他和主管阿辉喝完酒回到宿舍以后，发现橱柜上的玻璃碎了一地。是认为是遭贼的吗？
1: 其实呢，然后就是也有可能是他们，然后上班时候关门关窗户那个柜的门的时候，然后就是。用力过猛的那种，然后把窗户那个门给它搞，那个上玻璃搞碎掉了。或者呢，就是嗯，违、呃、章碰到或什么东西
3: 。此时，大伟他突发奇想，将地面上的碎玻璃拍了一张照片，发到宿舍的微信群里，并且向工友谎称自己的财物被盗了。喝了酒，然后这样晕晕乎乎的，就想出这种事情了。让大伟没有想到的是。看到微信，工友小刘第一时间在微信里回复着他
1: 。他跟他跟我说，然后钱在哪里？如果说他不跟我说他的钱在哪里的话，也不会发生这种事情。见到钱，然后就是见钱眼开，那种起了贼心，然后就是做出这样的事
3: 。就这样，为了掩饰自己的盗窃行为。大伟竟然自作聪明，刻意设计了一出直播现场状况的闹剧。嗯，就
1: 是瞒天过海，看能瞒过去那个。做出来这件事情，然后就是对自己、对这些朋友什么东西
3: ，然后欺骗他们嘛。如今，大伟亲自断送了同事之间的信任和友谊，他也将为自己不理智的行为付出惨重的代价。
4: 做人生是，对不起他，他又不他又不是人生的。